0: la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer cada necesidad del hombre, pero no la codicia de cada hombre. Mahatma Gandhi. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Tausa al Día. Mi nombre es Rodrigo Colonio, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor, y el día de hoy les hablaré sobre la legislación internacional sobre el medio ambiente. En el presente capítulo hablaremos sobre el origen de las leyes internacionales ambientales, sus categorías, principios y una opinión sobre el impacto de estas leyes en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, que trajo muchas muertes y destrucción en el viejo continente, fue también a simple vista los desastres medioambientales que trajeron consigo uno de los conflictos más grandes de la historia. La pólvora, los incendios y el uso excesivo de combustible hicieron que afectaran bosques y ríos. Vivir directamente las consecuencias de tener problemas de agua y contaminación aérea fue el inicio de que se cuestionen sobre las leyes de cuidado ambiental. Años más adelante, el derecho o legislación ambiental surge en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, como iniciativa ante el impacto y la cantidad de problemas ambientales en el mundo actual, donde las funciones principales son establecer un mecanismo de ordenación, regulación y reglas para construir un mundo sin contaminación. Así pues, el derecho o legislación ambiental internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las acciones contaminantes que alteran el medio ambiente por diferentes países. La legislación ambiental internacional está compuesta por tres categorías de normas como son 1. Instrumentos internacionales destinados a proteger elementos ambientales que pertenecen a toda la humanidad. 2. Instrumentos internacionales que protegen elementos ambientales que pertenecen a dos o más estados. 3. Instrumentos internacionales que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de recursos naturales o elementos ambientales nacionales. Entre sus principales principios de la legislación ambiental internacional se tienen interdependencia ecológica, cooperación ambiental, solidaridad, universalidad, conjunción, precaución o acción precautoria, quien contamina paga, participación ciudadana, prevención de daño ambiental transfronterizo, evaluación de impacto ambiental, entre otros. Del mismo modo, los contenidos de la legislación ambiental internacional incluyen asuntos que tradicionalmente han sido considerados globales, asuntos que tradicionalmente se consideran nacionales, pero cuyos nexos ambientales o internacionales del uso de recursos hicieron necesaria la cooperación internacional. La cooperación de la capa de ozono, la comercialización de especies en peligro de extinción, la reglamentación de los mares, la comercialización de sustancias tóxicas, la elaboración de la ley global de la atmósfera, la convención de tierras húmedas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas en 1971, el uso de zonas pesqueras regionales y la protección del hábitat natural o del manejo de cuencas fluviales. El derecho internacional del ambiente tiene como fin que las relaciones humanas estén reguladas para poder preservar y cuidar nuestro planeta en el que vivimos, es importante, pues estamos viviendo en un momento crucial en donde si no se toman las medidas necesarias para mantener nuestro entorno, será demasiado tarde no solo para nuestros hijos, sino para nosotros mismos. Tenemos muchos tratados y convenios en materia ambiental y es importante que toda persona pueda conocer cada uno de ellos. Es más importante aún que las empresas privadas dedicadas al consumo alimenticio, que son las que más contaminan el planeta, puedan respetar las leyes internacionales ya establecidas y, de no ser el caso, ser penalizadas. En el Perú, la Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, según el artículo 2, inciso 22. Es por ello que es responsabilidad de todos velar por nuestro cuidado ambiental. 50 años después de la reunión de Estocolmo, queda reflexionar acerca de si se cumplió realmente con los compromisos. Esta nueva estrategia a mediano plazo creada este año incluye siete subprogramas interrelacionados. Acción por el clima, acción por los productos químicos y contaminación, acción por la naturaleza, política científica, gobernanza ambiental, finanzas y transformaciones económicas y transformaciones digitales. Se espera que estas estrategias tengan mayor eficacia y le dé solución factible a los problemas de cuidado ambiental. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestros agradecimientos por haber llegado hasta este punto del episodio y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se puedan perder los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram como TAUSUNMESM. -E Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.